0: Привет, друзья! Меня зовут Даша, и с вами подкаст «Вызов», где мы с современниками новой реальности по-дружески обсуждаем, какие вызовы мы преодолеваем и как ищем новые смыслы. Этот выпуск сверхэкспериментальный. В нем участвовал не один гость, как обычно, а целая семья из трех человек. Алсу не уникальный случай для меня. Она — разработчица IOS, а он — ученый МГУ в сфере нанотехнологий. Они познакомились на физфаке МГУ еще 10 лет назад, и вот в этом году, 17 февраля, у них родился сын Василий, крехтение которого служило умилительным аккомпанементом нашей беседе. Как шутка шутку признается Алсу, в этом выпуске у них с Фаней прозрачное разделение функций. Она за деньги, он за смысл и веру в светлое будущее страны. И, конечно же, сейчас эта вера претерпевает трансформацию. И с учетом новой реальности, и с учетом новой ответственности еще за одного человечка. И мы успели затронуть очень много вопросов. И почему они выбрали такой профессиональный путь? И какие риски ждут разработчиков? И что происходит с нанотехнологиями, которые были на хайпе всего 10 лет назад? И как может помочь семейный психолог? И, конечно же, чем отличается планирование в текущих условиях, если у тебя есть ребенок и квартира в Москве. Выпуск получился очень теплым и даже жизнеутверждающим. Давайте разделим этот позитив все вместе. Алсу, Ваня, привет! Привет, Привет. У меня еще никогда не было записи, на их хотела сказать, втроем, но мы вообще в вчетвером, и мы точно будем слышать еще четвертого участника событий. Василий Иванович, да, да, правильно?
1: Предыдущий.
0: Да. да. Он
2: будет немножечко кряхтеть на фоне.
0: То только кряхтеть, но тогда это не так страшно. Давайте сначала познакомимся. Я всегда начинаю выпуски в этом сезоне с того, что оказалось в вашем чемоданчике к этому году. Вот расскажите вообще, кто вы
1: такие и что у вас в чемодане оказалось к этому времени, может быть, совместным. Так, ну, к концу года у меня оказался мешочек во мне, квартира снаружи, муж где-то рядышком, прекрасная работа. Я работаю разработчиком мобильных приложений на iOS. Ну, собственно,
2: вкратце все. Я, что у меня оказалась жена в начале года, еще не родившийся ребенок, сейчас уже родившийся. Я работаю в Московском государственном университете научным сотрудником. Как раз в конце прошлого года защитил кандидатскую диссертацию.
1: Да, Ваня, потрясающе успел. Какая тема, Вань?
2: Тема ну, слишком сложная. Нанотехнологии, в общем всякие.
1: Действительно. У нас в семье ходит байка, что перед рождением первого ребенка одному из членов семьи надо защититься. Иначе он никогда не защитится. Не знаю почему, но вообще... Вот. В общем, Ваня, Ваня успел. Ваня большой, большой молодец. В, влетел в окошечко. Окей, okay, хорошо.
0: Давайте расскажем еще немного о том, почему вы выбрали именно такой профессиональный путь. Почему Ваня оказался именно в МГУ и занимается
2: нанотехнологиями, а свой разработчик? Ну, Я свой путь выбрал совершенно ну, случайно. Не знаю, так получилось. Я достаточно плохо сдал ЕГЭ, но у меня была Олимпиада, я поступил в МГУ. Вообще не не представляя в тот момент, что это такое. А потом как-то втянулся, попал в хорошую лабораторию, и вот уже почти 10 лет в этой лаборатории занимаюсь наукой.
0: Слушай, такой ужасный вопрос, который сейчас, мне кажется, у всех крутится. Вообще в науке зарабатывать можно?
2: А, очень сложно. Или тоже на, а, очень... на заработки а, Это очень частая шутка, с которой я стараюсь в а, своей да? жизни, да. Про нанозарплату в нанотехнологов, да. Ну, сложно, ключевое, это непредсказуемо абсолютно. А так, ну, типа, в среднем, наверное, можно более-менее, если повезет. А мест, в которых можно зарабатывать не так много, ни в любом университете, ни в любой лаборатории, даже в самом хорошем университете можно зарабатывать. Если ты даже зарабатываешь, что ты можешь предсказать свой заработок максимум на несколько лет вперед. Вот, например, в прошлом году я еще мог предсказывать свои заработки, а вот в этом году я уже не предскажу свой заработок.
0: Ну, ты не один такой в этом году, поверь.
2: Ну, это даже не связано с обстановкой в стране, скажем так. Ну, может быть, как-то косвенно, но, в общем, ну просто у нас закончился предыдущий проект. Новые проекты мы три штуки подавали, один один пришлось самим отменить, потому что политическая ситуация не позволяет организовывать партнерство зарубежными университетами некоторыми, а другие два просто не поддержали, и мы вот в ближайшие полгода точно не знаем, что будем делать.
0: А как это работает? То есть вы живете реально на каких-то проектах, грантах, или это все-таки бизнес-проекты?
2: В основном проекты, гранты на какие-то фундаментальные исследования. Ну, по крайней мере, у нас, скажем так, у нас есть определенный набор оборудования и вот какие-то исследования иногда коммерческие структуры просят провести вот в их интересах. Но это очень небольшая часть а так, да, у научного сотрудника обычно есть базовая ставка, примерно 16 тысяч рублей. Вот это те деньги, которые ты в любом случае получаешь. В
0: месяц или в день? В день. В в
2: день. Ну, короче, мрод плюс 3 копейки. А остальное, да, это грант-проект, как крутишься, вертишься, столько зарабатываешь, если повезет.
1: У Вани сейчас будет повышение, потому что он защитил кандидатскую. Ваня, насколько тебя повысит зарплату?
2: Ну, не знаю, меньше, чем на 10 тысяч. Будет 25, а не 16.
0: Ну, я чувствую, прям вы подниметесь, ребят. Да,
2: этого хватит, чтобы заплатить за коммуналку.
0: Прекрасно.
1: А Телсу? Почему разработчица? Хочется начать, что я тоже с семьи ученых, они тоже оба физики, мы с вами тоже физики. Я в общем-то не имела иллюзий о том, что такое научная жизнь и жизнь ученых, поэтому я представляла, что, наверное, это будет не самая обеспеченная жизнь. Вот. И мне хотелось чуть побольше денег. И когда я убирала, я, я хотела выбрать то, что мне будет по душе. И это оказалось как ни странно разработка. Это скажем так, достаточно попсово с точки зрения того, что все хотят сейчас разработчиков, но э, для меня это оказалось еще и какой-то реализацией именно моей мечты внутренней, как оказалось. Там был долгий и сложный путь, как я оказалась именно в разработчиках, потому что у меня не было веры, что это вообще возможно, вот. а потом как-то жизнь взяла и сложилась. И все, все, все как надо получилось. А в каких компаниях ты успела поработать? Э, именно как разработчик в Сбери, в United Traders, э, у них первый сервис, э, который предоставляет э, физическим лицам, индивидуальным лицам доступ на при Это обычно... А, как правило, это раньше были огромные, а они сделали возможность, можно от 50 баксов туда инвестировать. Потом перешла в Digital Горизонт. Это венчурный билдер. Они берут какой-то проект, с нуля могут полностью сделать его. Вот, собственно, я на одном из этих проектов сейчас дружусь. И, как ни странно, сейчас у меня подруга, она тоже айтишник, а и тоже айос-разработчик. У них в компании, тоже стартап, как ни странно, были сокращения. Я была очень удивлена, потому что это первый раз в жизни я услышала вообще про сокращения среди разработчиков. Это какой-то нонсенс. Действительно. У нас, наоборот, хайрят дальше, как ни странно, вот, и мы только расширяемся. В общем, приятная тенденция такая, идет немного не так, как снаружи. До этого успела посмотреть еще Альфа-банк, была в национальном кредите, и, кажется, глобальных компаний все.
0: Говоря о рынке как раз разработчиков, в связи с новой ситуацией, с новой реальностью, какие ты риски видишь, либо изменения для самих разработчиков iOS? Что-то улучшится или ухудшится?
1: А, но ну вот конкретно про EOS на последних новостях в связи с удалением приложения Сбера, но ну, я начала немножко паниковать, потому что а вдруг вообще а, закроют возможность разрабатывать на маках а, приложения, ну, то есть я не знаю как это возможно, многие пытательщеские Сейчас надо закладывать любого черного лебедя, вот, и в таком кейсе непонятно, что делать, то есть мне, наверное, проще всего было бы куда-нибудь просто выехать реально, Причем менять еще раз профессию а, и учиться делать что-то еще, с учетом того, что, ну, сейчас айфоны продают дальше в России, потому что это бытовая техника, но там всякие аккаунты для разработчиков, а vpn тут вопрос, как это все будет работать. Вот. Надеюсь, что все будет хорошо без заменений. Ну, да. а если
0: там не iOS, ты, получается, сама не можешь переключиться на другие. Ну, там, это, это реальная
1: специфика, да, будет большая? Если какие-то новые, не знаю, появятся системы. Ну, то есть технически на самом деле любой разработчик имеет какую-то определенную базу, на которой может дальше гораздо легче въезжать в какую-то другую, там, не знаю, среду разработки или язык. Но в любом случае это какие-то косты. И в любом случае мне нравится просто делать именно мобильное приложение именно на iOS. То есть можно было бы делать на андроиде, не так прикольно. На маке это гораздо комфортнее делать. На свифте, на новом языке. А если говорить там про веб-разработку, про, про бэк, ну, это немножко другое. Тут мне больше нравится то, что ты что-то делаешь, ты сразу видишь результат. Когда ты делаешь что-то на бэке, это обычно такие серьезные ребята какие-нибудь сидят, которые очень хорошо все пробуют и делают, чтобы надежно было. да Да-да-да. <Вот>. Это, ну, это немножко не про меня. Вот. А про фронт, ну, можно было бы, наверное, сайтики верстать, но там, ну, еще раз скажу, мне очень нравится Swift, он достаточно приятный, и на нем он хорошо разрабатывается, быстро достаточно. А насколько вообще сложно разработчику переехать в другую страну в плане, там, есть ли какая-то специфика с точки зрения разработки в разных странах? Не могу сказать тебе точно, потому что сама еще не приезжала, mm-hmm. но активно мониторю эту сферу. Ну вот наши ребята а,
0: проезжают, твои да. там друзья, может быть, в, ну, разработчики.
1: Вот часто история, когда ребята приехали в Грузию, в Армению прямо сейчас. Да вот если смотреть про Фаанг, именно про большие компании, сейчас большие опасения... Uh, ребят, которые трудоустроены в Фейсбуке, и там даже вот найм, непонятно, как происходит в Гугле, я слышала, что найм остановили и потом возобновили обратно. Но это все слухи, то есть это не подтвержденная информация. Но при всем при этом, когда там гугл, там пошли слухи про Google, я очканула, потому что ну, я, я бы хотела когда-нибудь туда податься Конечно А тут, если просто они там замораживают это все Но есть большие проблемы с визами, с переходом, с переездом сейчас Потому что это все гораздо дольше Ну, как бы, кто-то говорит, что в Штаты дают визы, но я, честно говоря, изначально не целилась Потому что в Штаты попасть сложнее всего Гораздо проще куда-нибудь в Европу Но это, как бы, еще раз, это на самом деле, если у тебя есть язык, это достаточно легко сделать то есть мне кучу вакансий э, посылали. Я просто не проходила СОБЕС, потому что, ну, мне пока было не актуально, не интересно. Там, если я вдруг что-то пройду, мне станет интересно, мне придется долго думать, переводить прямо сейчас, или не переводить. Мне кажется, слишком сложно сейчас это будет просто делать. А с точки зрения того, чтобы там переводить сибью вообще, это норм... это достаточно частая история, когда там вот компанию Руни Фланга а, харят и обещают и даже помогают с релокацией, то есть они готовы вести не только тебя, но и твою семью. И поскольку у меня а, это у меня есть ребенок и мышь, для меня это как раз очень актуальная тема.
0: Слушай, у вас такой, мне кажется, очень а, разный трек с Ваней. А как вообще вы познакомились и уже там, сколько лет вместе?
2: Мы ну, познакомились в университете, Алса училась на курс младше, познакомил нас изначально мой чудесный сосед, потом через пару лет нас еще раз свела жизнь благодаря другому моему замечательному соседу, и с тех пор мы вместе уже почти 10 лет. Девять. Из них о... женаты шесть. Да. И в этом году у нас ребенок.
0: Вот, расскажите, да, почему именно сейчас ребенок, почему все десять лет его не было, и именно сейчас он появился на свет? Ну, тут
1: как бы сложно сказать, типа, ребенок появился на свет, но он захотел появиться, вот он и появился. Тут сложно что-то запланировать, знаешь. Ну, то есть можно планировать, но в целом, ну, мы уже были морально готовы к этому, но никакие действия прямых не предпринимали. Ну, как прямых не предпринимали? Ну, как бы было бы неплохо, но я там не готовилась с точки зрения там здоровья, каких-то процедур и так далее. Ну, так случилось и случилось, мы были очень рады Поэтому. этому ну, это было неожиданно на самом деле. Ну, то есть мы вроде как были морально готовы, но при этом, как оказалось, не готовы. И, в общем, родительство — это то, к чему невозможно приготовиться, как оказалось.
2: Ну, я и как-то осознанно запланировать тоже. Все равно страшно, ты такой ответственность себя берешь и как-то вот прям сказать, что вот хочу сейчас, я не знаю, как так можно.
1: Ты вот только своей жизнью разобрался, вроде как все понятно, все хорошо, появляется новый человечек. И я поняла, как многого я не знала вообще до этого. Я читала книжки, изучала все. Потом, когда родился Вася, я поняла, что, в принципе, какие-то вещи работают, какие-то нет Но к этому все равно сложно подготовиться Вот У нас спас родом, в котором все люди что-то показывают по, как, Объясняют, как делать вот. И вроде смотришь, и вроде уже не так страшно И вроде как понятно Ну и вроде как человечество уже ну, там, столетиями, тысячелетиями эволюционировало И как спокойно без высшего образования это делало вот. Ну вроде как получается я надеюсь на это. Ну, Вася вырастет, расскажет нам потом, как получилось.
0: Расскажи, действительно, что самого такого необычного было, не знаю, из каких-то наблюдений и о себе в том числе, и о твоем, не знаю, графике, режиме жизни, что поменялось в
1: тебе и в ваших отношениях в том числе. Я расскажу про себя, потому что первый триместр я просто уволилась с работы. Я еще не знала, что я беременна, и мой организм просто сказал, я больше не могу. И я такая, ладно, я больше не могу. Я уволилась это всюду, прекратила все свои проекты и просто ушла в творческий отпуск. Месяц я просто ничего не делала, лежала. Потом второй месяц я была на Кавчатке. третий месяц я вроде такая, вроде энергия появилась, вроде я что-то могу. но ну, и пошла что-то смотреть, и тогда же я как раз устроилась э, в Digital Horizon. На третий месяц уже это было, да. А ты уже знала, что ты беременна на тот момент? Тогда уже я знала, да. Ну, плюсы разработчик в том, что я могу из дома работать, по дороге работать, мне не надо было в офис ходить, учитывая, что мало того, что в среднем везде был гибкий график, ну, как бы сейчас у нас тоже сохраняется, я думаю, что в этом мире он не изменится, как бы я сейчас уже, когда что-то мне присылают, я просто пишу сразу, не гибкий график не рассматриваю, в принципе, это все, ну, а зачем, я не вижу в этом смысла. Ну, как бы, есть смысл иногда приезжать в офис на толком? Особо нет. Особенно, когда у вас определенная команда. Кто-то из Питера, кто-то из Ростова, кто-то еще откуда-то. Я, я просто расскажу, что у меня было тогда. то есть май Это был месяц мая. Это был самый тяжелый месяц в том году. И у меня было параллельно две работы. Плюс я организовывала конференции. Плюс наложила еще беременность. И, ну, очевидно, что делать все хорошо не получится. Ну, это было дико сложно. В итоге там один за другим проектом просто отходили. Там конференция закончилась. С работы тоже я решила при пресс- остановить. И организм в целом просто устал. Ну, просто садишься, и ты просто не можешь физически. И тебе неинтересно. И потом смотреть людям как-то не очень э, прикольно в глаза. Я поняла, что ну, надо просто остановиться. Потому что так нельзя больше продолжать.
2: Ну, чтобы ты понимала, до этого момента у Алсу никогда не было меньше двух или трех проектов одновременно да. каких-то Я обязательно один проект закончился, нужно начать еще три новых, какой-то такой бесконечной гонки. Она до этого момента все время жила практически.
0: А почему постоянно так
1: гналась? Тебе реально это нравилось или что-то еще в этом было? Сложно сказать, но мне нравилось, да. Я люблю, когда я чем-то занята, хобби, не хобби. Там Я люблю общаться с людьми, поэтому конференции делала. Я люблю прыгать, поэтому работу работала. Ну, То есть у меня не осталось ничего, чтобы я не любила все я люблю, все мне нравится. А, и вот сейчас у меня период, когда твое состояние сейчас — это результат того, чему ты сказал «нет». Потому что, ну, сейчас уже я просто говорю «очень много нет». И начала это делать как раз в тот момент. До этого я скорее говорила «да», пробовала, не получалось, шла дальше. Что-то получалось круто, шла все равно дальше. Но сейчас я просто... На самом деле, мне очень помогло как-то восполниться. Это очень много энергии забирает. И за это время, пока я ничего не делала, я как-то вспомнила вот это состояние детства, когда ты ничего не делаешь пока тебе не станет интересно. Вот когда тебе становится интересно, тебе глаза горят, и ты идешь и делаешь. И с такими эмоциями я пошла на новую работу, и мне очень нравится, и очень круто. И то, что я делаю, нравится, и, и, и с кем я работаю, нравится. Короче, мне все нравится, все круто. И сейчас у меня Вася, я, я очень сильно устаю, ну, мне тоже нравится, я постоянно пытаюсь Ловить какой-то кайф, постоянно ружу над ребенком Не хорошо так делать, но, по крайней мере Мне это помогает как-то наполниться Потому что все-таки родительство Это, пожалуй, самая тяжелая у всех работ, которые я пробовала
0: Давай, может быть, вернемся к тому моменту Какого числа родился Вася?
2: 17 февраля
1: за неделю до 24 февраля.
0: Это такой интересный день календаря сейчас у всех, да? Расскажите, как вы встретили этот день, и от этого уже начнем плясать дальше.
2: Я проснулся в этот день пораньше, потому что мне нужно было ехать на работу. В тот день были Олимпиады Ломоносов, на которых я дежурил. Когда проходят сейчас дистанционные Олимпиады, научные сотрудники, которым больше заняться нечем, сидят перед аналогом Зума и смотрят, как студенты у себя абитурируют у себя дома и
0: пытаются списать
2: пишут эти, пишут эти олимпиады да и вот мы наблюдаем за ними делая вид что пытаемся заметить как они списывают иногда им делаем замечания там проверяем что они нормально отфотографировали работу чтобы потом ее проверять вот в общем вот день я встал пораньше и что-то за завтраком открыл новости и что-то так у меня прям сердечко в пятки ушло и в общем Ух, и потом вместо того, чтобы смотреть за абитуриентами, больше одним глазом смотрел новости и был в шоке весь этот день. Уходя на работу, сказал Алсу не открывать новости.
1: Для меня этот день начался так. Ваня уже в одежде, выходит на улицу, и в дверях он мне говорит, Алсу, ты, если что, не переживай. Там, в общем, Россия вторгуст на Украину. Но ты новости не открывай. спасибо, Ваня чтобы было понимание, что, что я тогда проходила. Значит, это была неделя а, с ребенком. Тогда прошло буквально... В первые два дня пришло молоко. Вот, когда приходит молоко, очень больно. Не буду говорить в этом подкасте, <laughs> почему и как. Оно больно. Потом где-то ночью на третью... На третьей ночь я плакала от боли. Потом через неделю вроде все более-менее устаканилось. И я морально уставшая, физически уставшая. И мне Ваня говорит, что ну вот, смотри, тут политическая новость. И я понимаю, что... Ну, что-то там происходит. Надо посмотреть, потому что я за неделю вообще ничего не читала, не смотрела. Только переписку с друзьями, сообщить всем, что все хорошо, и вот дальше там учиться с Васей общаться как-то. И, конечно же, в этот день я начала читать новости. Вот, смотреть, что происходит. А самое полезное, что я тогда прочла, я читаю один, один инвест-канал. Там трейдер, как раз United трейдер, писал, что в этот день все как раз упало, и он сказал, что это золотая жила. Надо брать все, что можете, и в рублях, потому что потом таких цен будет. И это оказалось правда. Я тогда купила один тенек и один Сбер. Как всегда. Делаю всегда все, там, тестирую. А нет, а Сбера не, не один, по-моему, соточку. Я Сберу купила. Там вроде не очень большие ценники. Ну, короче, тестовые суммы. И ты знаешь, что это оказалось правдой, да? Там на следующий это оказалось на плюс 50, плюс 100. Это была лучшая инвестиция, пожалуй, за этот год и, наверное, и календарный год тоже.
0: Удивительно, как ты еще успевала думать о таких вещах. В молоко приходит ребенок всего неделя. И ты тут еще думаешь об инвестициях. Я вообще в в шоке, если честно.
1: Ну, как бы, если бы я, наверное, подумала больше, я бы, наверное, взяла на все рубли это все, но я была немножко в шоке, и поэтому я не делаю резких движений, я делаю то, о чем я потом не пожалею, вот. Это были те суммы, о которых я что, я бы не пожалела, потому что я ничего не понимала, что происходит. Если бы там все мои друзья там всю неделю уже скупали доллары и снимали доллары, то я просто была в танке. И Ваня тоже был в танке.
2: Ну, я как-то... Я, я был не то, чтобы в танке я новости смотрел, но что-то... <сёк>
1: ну ничего не рассказывал.
2: <сёк> не, ну там же до начала операции ничего... Ну, там вот это было какие-то телодвижения, нагнетания. Но мне казалось, что это все какой-то фарс, как всегда. Все палолакают, и успокоятся. Ну, в общем, я как-то не придавал этому серьезного значения. вообще не верил, что вот такое вот может произойти в двадцать первом веке.
1: Я тоже э, надеялась, что ничего не произойдет, и я верила в Ваня. Ну, он говорит какие-то вещи, убеждает, успокаивает. Он э, дикий оптимист в плане того, что ждет Россию. Был, как минимум был. И я очень поддерживала его точку зрения, там, не уезжать, оставаться в России, делать все, что в наших силах, помогать как бы это ни было сейчас. Странно говорить.
0: А расскажи здесь подробнее, Ваня. Какая была у тебя реально позиция? Ну, типа, действительно думал, что там, нужно вкладывать в Россию свой интеллект, скажем так. К какому будущему ты стремился?
1: Тут я могу, кстати, рассказать. Я из семь ученых, поэтому я типичную карьеру ученых я видела такую. Ты учишься в МГУ, поступаешь в зарубежную аспирантуру, делаешь там науку, получаешь какие-то плюшки, звания, незвания, крутые статьи, возвращаешься в Россию и делаешь науку здесь, на на более крутых условиях. Типа резкий старт вверх, когда ты имеешь какую-то запугорную корочку. У совершенно другая позиция была в этом плане, и это очень крутая вещь, при том, что он из тех немногих людей, а я знаю достаточно много людей, которые по, по- науке пытались что-то делать, кто смог зарабатывать нормальные деньги в науке на грантах, на стипендиях и всем, чем можно было.
2: Ну да, в общем, я был как-то еще на волне оптимизма, наверное, когда мы поступали в университет это был 2010 год медведев нанотехнологии. там тогда как-то знаешь, про борьбу с коррупцией по телевизору говорили сейчас вот это можно открыть старые новости или там на медне посмотреть ты такой господи по телеку говорят про борьбу с коррупцией такое вот это было время что-то как-то ну, тогда у меня еще, наверное, сложилась такое, ну, оптимистичная вера в будущее, что, ну, как-то, ну, мы тут делаем, что можем, да, там не все суперпупер, но как бы, а кто кроме нас сможет сделать тут что-то лучше? Вот с какими-то такими убеждениями, да, Алсу пыталась меня как-то уговорить куда-нибудь мигрировать, я такой, да ладно, что мы тут это где родились, там пригодились, сейчас вот это сделаем нашу страну лучше, все дела, там в последнее время Как-то становилось чуть тяжелее, ну, там, послушаешь Екатерину Михайловну Шульман, э, что она говорит, что вот, типа, там, позитив, все будет хорошо, там, делал, что можно, там, ходил наблюдателем на выборы, и как-то получалось сохранять оптимизм. А как-то 24 числа, прям сердечко мое разбилось, конечно.
0: А вот давай вот остановимся здесь, про сердечко разбилось, и все-таки закончим мысль про вот ту веру, которая была, все-таки с точки зрения, если не политической линии, что было в стране, а в науке то все-таки что-то развивалось, прокачивалось.
2: Ну, опять же, ну понятно, что много мест, которые там еле выживают, далеко не все ученые хорошо живут. Ну, я попал в такую лабораторию, в которой вот в эти годы было все хорошо.
0: Нет, это да в лаборатории было хорошо, но с точки зрения научного прогресса и развития нанотехнологий, в целом в России ты видел какой-то свет в конце туннеля? Что-то менялось?
2: Ну, скажем так, было ну, не то, чтобы прямо это все суперактивно поддерживалось, насколько мне было видно. Какие-то движения были не в обратную сторону хотя бы. Медленно, наверное, но хотя бы в нужном направлении. Ну, очень медленно, не всегда верно, но хотя бы в нужном направлении. Это вера в то, что так может быть дальше. Ну, во-первых, у нас такое направление, использующее много технологий, которые сейчас признаны технологиями двойного назначения. Ну, грубо говоря, мы делаем наноструктуры теми же методами, которыми делают э, полупроводниковую всю промышленность. Вот. А все полупроводниковое у нас вот попало под э, санкции в первую очередь. Угу. Вот. Поэтому доступ к новому оборудованию, запчастям, расходным материалам у нас тут сразу сильно осложнился, скажем так.
1: Я могу сказать про деньги, потому что я всегда про деньги, по большей части. Вот. Получается, у вас Ваня как бы за смыслы, да? за визионерство, а ты за деньги Деньги, правильно?
2: Я, ну, как... если что, Алсу зарабатывают больше меня, да?
1: Ну, сейчас, да. <laughs> ну, как бы, я вообще, я вообще считаю, что у нас идеальный тандем, потому что Ваня занимается очень крутым, интересным делом. Если бы у меня не стоял, не стоял вопрос денег, я, наверное, тоже бы занималась наукой. Там, другой вопрос, что я из семи ученых и видела 98-й и 2008 и я могу сказать, что сейчас денег в науке больше, потому что у меня мама стала зарабатывать больше и нормальные деньги получает, несмотря на то, что она в стиле тамаки в Башкортостане. И студентам стали больше платить то есть если вы где-то в нулевые там был понятен поток миграции в другие профессии а, и вообще там, в другие страны, то сейчас это гораздо меньше все-таки. То есть какая, какая-то доля студентов остается в, по науке делать и что-то делать Вообще среди преподавателей, например, виден очень сильно разрыв там, между там, какими 50-летними и вот молодыми. То есть, вот...
2: Ну да, грубо говоря, 40-летних преподавателей в университете единицы.
1: Да. То есть
0: моложе да, становится состав?
2: Но... Вот, грубо говоря, все, кто был молодыми в 90-е, поуезжали, И вот только-только новая молодежь начала оставаться в университете. То есть была такая демографическая яма, сетами. по сути. Угу, ну, угу. грубо говоря, да, там преподаватели лет 60 и вот лет 30, да, вот 40-летних практически ну, очень, очень мало так. такой, такой, такой провальчик. Просто среди преподавателей наблюдается.
1: Но мы это, надо понимать, что мы смотрим по научному составу, который в ГУН и Может быть, где-то по-другому. Вот. Но вот мы такую
2: динамику видим.
0: Но это круто, что денег в науке стало больше. Все равно
2: меньше, чем войти.
1: Знаешь,
0: меньше, чем войти. Но вот я говорю, у меня когда была научная страница моей жизни э, в нефтегазовой сфере, но мы делали тоже, находясь в научном институте, проекты для бизнеса. И когда я потом переходила в консалтинг международной компании, я даже немного потеряла в зарплате. То есть это действительно...
1: Очень круто вот это очень крутой кейс. Да.
2: Нефтегаз — одна из небольшого количества отраслей, которые в нашей стране могли вкладывать деньги из бизнеса в науку. Так, то больше особо таких отраслей нету.
1: Это все-таки больше такая ближе к прикладной истории. Все-таки физика и научная деятельность это больше часть про фундаментальную физику. То есть ты можешь сейчас делать что-то, и непонятно, будет ли оно нужно в ближайшие десятилетия вообще.
2: Или вообще когда-нибудь? Прикладная наука в России, вот живая, где там нефтегаз, и там росатом, наверное. Кто у нас еще не знаю, какие геологи, которые какие-нибудь еще ценные минералы добывают, разве что а отраслей, которым нужна наука, у нас не так-то много развитых, ну, по крайней мере, такого уровня, чтобы вкладывать деньги из коммерческого своего бизнеса в научные исследования. Но это редкость, это вот все Роснано пыталась это все где-нибудь найти, какие-нибудь зачатки, но я так понял, очень мало где получалось.
0: Вот, это как раз и был мой следующий вопрос. Вот про нанотехнологии, там, окей, там какие-то деньги начали появляться. Все-таки, виден ли был какой-то прогресс? В 2010 год у нас нет нанотехнологий, да, там мы все сами закупаем. И вот сейчас, 2022 год, мы отрезаны. Можем ли мы что-то действительно сами делать и замещать, учитывая вот эти все Роснано и прочие, в том числе платформы, которые у нас были. Или нужно больше времени?
2: Мне кажется, в современном мире производить какие-то современные вещи внутри одной страны практически невозможно. В любом случае, ты для этого используешь какое-то оборудование, даже если оно отечественное, то оно наполовину состоит из импортных компонентов. Грубо говоря, там какой-нибудь сложный станок делаешь, он у тебя, ну, всю железку станину ты можешь сделать в России, там, Какие-нибудь подшипники, наверное, тоже есть завод в России, а вот типа мозги, экран и прочие электронные части начинки скорее всего, у тебя будут импортные. Ну, типа, по массе это 3 копейки, а по смыслу это очень много. И вот с полупроводником производством ко мне чуть-чуть поближе. Ну, нет, на Хабре была статья от директора завода MAPPER, который под эгидой был построен. Я там даже успел немножко поработать. Хорошо описывающее текущее состояние. В общем, грубо говоря, ну, мы можем делать что-то 20 летней давности, и то если повезет. Ну, грубо говоря, то, что у нас э, говорили, вот отечественный процессор Байкал, там вот сейчас на нем будем делать компьютеры. Мы не можем делать этот процессор у себя, его делали на Тайване. А у нас как бы нарисовали схемы, разработали, это тоже большая часть работы. Это тоже очень важно и очень круто, что это смогли у нас сделать, Но производство было на Тайване, а не у нас. У нас такого производства нет не будет и, по-видимому, еще очень долго.
0: Ясно. А, грустно.
2: Ну, это не грустно, просто это глобальный мир. и Ты не можешь делать дешево продукты, которые могут быть дешевыми только при массовом производстве. А для массового производства тебе нужен массовый рынок сбыта а в России он очень маленький. И вот оно, ну, ну, не сходится экономика, ты не можешь, по крайней мере, делать большой ассортимент. А для жизни нужно, нужно огромнейший ассортимент, малюсенький всяких разных. Даже если мы забудем про самые топовые процессоры, там хрен с ним, не нужны нам Intel Core там да, дайте нам хотя бы что-нибудь с 2008-го. Да? Даже... Если ты это делаешь, то тебе нужен не только процессор, а еще тысяча других малюсеньких микросхем, которые управляют другими вещами. Там ассортимент огромный. Невозможно внутри страны его весь производить. Ну, не работает так, не работает. Очень мало кто это понимает. Все такие сейчас сух импортозаместим. Что мы импортозаместить можем? Не знаю. Только рельсы, колеса. Ну, там даже вот какие-нибудь сапсаны, там, какие-нибудь ласточки. Но он, да, 99% по массе его собирают в России. Хорошо. Ну, электроника. А вся как тогда случае. будет? Типа, И мы начнем
0: просто импортировать, соответственно, из Китая, из Тайваня, из других азиатских стран, верно?
2: Ну, непонятно. Если будет кто-то с нами дружить, будем импортировать. Э, серыми схемами какими-нибудь все это будем возить, если хоть кто-нибудь останется с нами друже. В любом случае это станет дороже. Вот
0: давай вернемся к тому моменту, когда ты говорил вот типа и случилось за 4 февраля. Многие надежды канули в лету А вот расскажите все же, как это было для вас, какие условные надежды либо верования там ушли
1: на второй план, и какие у вас сейчас перспективы? Но у меня была вера, что все будет нормально, и что в 21 веке таких кризисов не случится, помимо ковида. Но так оно случилось. Когда-то у меня была надежда там релокейтнуться, и по плану, на самом деле, у меня это было сделать где-то там в январе этого года. Но так случилось, что пришлось отложить. Вот. И когда случилась эта ситуация, для меня, конечно, е- если бы там не Вася, я бы, наверное, релокейтнулась сразу же. Потому что я давно об этом думала, и это было хорошее повод А зачем ты хотела релокейтнуться? Слушай, но тут, как бы, у меня всегда встает перед глазами какой-то 90-й год, который я проживала, когда мне было 4 годика, и несмотря на на мой маленький возраст, я это запомнила. У меня есть прекрасная история из жизни моей мамы, как она там зарабатывала условно 100 рублей, короче, как какие-то копейки, вот, и она пошла на рынок и видела красные туфли, и она увидела, что они стоят там 5 тысяч. Она такая, мне, получается, нужно столько работать, чтобы купить просто красные туфли, и вот она была в таком ужасе, и я вот тоже это все помню. И я боялась именно какой-то такой ситуации, что у меня будет какая-то сумма, а я не смогу на нее просто жить. И это, ну, честно говоря, сложно. Это любому человеку было бы сложно. Плюс э, паника, плюс возможность отсутствия какого-то, каких-то товаров. Вот, собственно, это и случилось потом на недолгий не период. Там, например, подгузники смешно получилось. Сначала они стоили 900 рублей, мы успели закупиться. А не потому, что там был кризис, а потому, что нам нужны были подгузники, и мы не, не были готовы часто ездить. Вот, и мы такие, ну что, там нагнетается возьмем на всякий случай вот потом они стоили а, 2000 внезапно <гас> а потом они исчезли с полок. А, а сейчас они вернулись и стоят полторы ну, вроде как, ну, нормально. чуть чего чу все как бы прошло. Но конкретно вот этот период, когда ничего нету, это, скажем так, достаточно сложный период для меня, для проживания. Не, а когда ты раньше хотела релокейтнуться, еще до всех этих э, ситуаций? Зачем? Я это все воспринимаю как экспириенс. Ну, то есть я никогда не думала, что я вообще в Москве обживусь и буду здесь э, жить долго. Я всегда думала, что я куда-то дальше двинусь. И вообще у меня была там голубая мечта, что в 30 лет я буду на Бали серфить и греться на солнышке. Потом я встретила Ваню, который... Э, я люблю Москву, мне нормально здесь, и вообще я за Россию. И я такая, ну ладно, живем, значит, в России. А сейчас, похоже, э, как бы, скажем так, ветер качнулся в другую сторону. Я не могу сказать, что я не рада этому, но я не рада того, какой это ценой произошло, честно говоря. То есть я уже, в принципе, в своей коей-смысле, что мы здесь, мы э, обжились, у нас тут квартира, мы купили ее, э, сделали ремонтик. У нас уютное гнездышко, прекрасные друзья. Мне все понятно, как здесь жить и все хорошо. То есть с точки зрения каких-то экономических выгод непонятно, зачем выезжать, потому что я не думаю, что очень быстро получится получить тот же уровень комфорта где-то там. Но причем при этом я живу под девизом «интересно», и мне было бы интересно посмотреть, а что, как там, получая, получилось бы, что там, и интересно посмотреть другие культуры. Плюс для ребенка, для детей это тоже хорошо, на мой взгляд. У меня у самой, так сказать, двойная культура, потому что в Башкирии там тоже своеобразный менталитет, и фактически там я знаю два языка с детства, башкирский и русский. Башкирский не так бегло, как русский, но тем не менее. Поэтому для детей, мне кажется, это такой хороший кругозор, понимать, что есть в мире другие люди с другими интересами и с другими какими-то языками. Ну, короче, мне кажется, это прикольно просто. У меня нет идеи, что там типа фу, Россия, а у меня была идея, а, а что там еще такого интересного. Но при этом я люблю Россию, то есть я, я люблю ее там широту, я была на Камчатке, много путешествовала по Башкирии, посмотрела много рядом с Москвой мест, в Черном море я там тоже обожаю, постоянно ездили туда каждое лето. Но это все равно недостаточно, потому что, например, серфить круто в России, как на Шри-Ланке, не получится. К сожалению, нет у нас таких холод, но нет у нас такого теплого солнышка. Вот. Значит, будем двигаться дальше, мы все-таки жители всей планеты, а не только России.
0: Ваня, какие у тебя были верования и надежды, как они изменились, какие ушли на задний план, какие приобрелись сейчас?
2: Ну, я не знаю, вера в светлое будущее нашей страны как-то это сильно отдалилась, скажем так. В тот момент наступления светлого будущего в моих глазах.
1: Короче, сделали шаг вперед и три шага назад, условно. Ну,
2: грубо говоря, да. То есть мы как-то прям очень резко отошли, прям очень сильно назад.
0: А что это для тебя реально значило?
2: Я был из тех, кто старался там маленькими шажками толкать Россию в нужную сторону, да? Ну, какие, ну, типа, что доступно было там, на выборах понаблюдать там. Какие-то там локальные истории, типа там в университете за права студентов немножечко боролись там по мере возможностей. Ну, я такой вообще любитель поактивничать немножко тут там. Вот сейчас собрание собственников тут э, в доме организуем сейчас. э, Ну, всякой такой э, мелкой активностью э, общественной э, любви. Такое народничество, да? Ну, Теория малых дел. Вот, вот вот да, что-нибудь такое. Ну и как-то ты вот так вот маленькими шажками по чуть-чуть пытаешься толкаешь Россию вперед, там, на три маленьких шашка их сдвинул вперед, порадовался, а тут мы сразу на километр отпрыгнули назад, и ты такой да -мо. Сколько же теперь маленьких шашков придется нам делать?
1: Ваня сильно преуменьшает, что он пытался делать. Когда был чемпионат мира по футболу, мы тогда жили в общежитии МГУ, мы очень долго жили в общежитии МГУ, на 8 квадратных метрах вдвоем. Тогда под окнами хотели сделать фан-зону. И Ваня очень активно участвовал для того, чтобы этой фан-зоны не было, потому что ну, было бы невозможно просто там находиться шум, гам. Результатом тех действий, которые суммарно все студенты сделали, отодвинули фан-зон на 500 метров. Но там Ваня очень хорошо влетела за это.
2: Ну, так. Методами стандартного для России административного прессинга ну грубо говоря, тебя вызывает заведующий кафедры, рассказывает о том, что вот там типа к декану пришли эшники и Типа, рассказали, что ты там вот что-то там активи... активничаешь, сказали, что вот тебя нужно этом, как-то увольнять. Я такой говорю: ну, увольняйте! И, в общем, все на этом закончилось. Не то чтобы я особо держался за свою зарплату в половиной тогда тысячи рублей.
0: Они, скорее всего, держали за тебя больше.
2: Ну да, поэтому ничего дальше не произошло. И так мы на каких-нибудь Мероприятиях, кафедральных и надо по этому поводу. Но, в общем, ну, грубо говоря, это был вообще абсолютно неполитический такой, типа, протест. Мы не хотим, чтобы нас тут, блин, разнесли весь университет. А в итоге, как будто мы тут Путина свергаем. Да,
1: они, они приходили, спрашивали, а Ваня оппозиционер? И Ваня такой, ну, как бы, все, все кто знает Ваню, все знают, что Ваня простой, нормальный человек, которому просто не нравится, что у него
2: под окнами будет, будет огромная толпа. Ну это, главное, не один раз толпа. У нас там... Это, это, история это, же, это длилось дол- месяц. долгая, на самом деле. Типа, вот, Перед университетом большая площадь такая, ну типа просто заасфальтированный кусок земли, там бокам лесочек, и периодически любили там проводить всякие мероприятия, там какой-то марафон Сбербанк. Там, в, 7 утра, в 7 утра, ты просыпаешься да, да. от того, и что люди И как-то бегут. там в воскресенье в 7 утра начинают тебе с мегафона, со сцены орать, ух, тут сейчас побежим, а ты такой глаза продираешь, спать хочешь. А там еще окна такие себе, такие, что mm. все слышно. Ну и, и, короче, ну типа просто, если что, в, в главном здании в общежитии Инбу живет 6 тысяч человек. Ну, там больше 6 тысяч комнат, да ты короче. что? И, и всех этих людей вот будет как какие-то вот такие вот мероприятия. До этого было еще какое-то типа круг света, это вот тебе окна еще заклеивали, пленки альпинисты. Ужас. И светили лазеры, лазерами в окна, еще это мероприятие было несколько дней, и до этого месяц каких-то там тренировок, тестов, когда тебе ночью вот в окно светит Типа за- за-
0: зато вся страна видит, как красиво, а 6 тысяч человек... Да-да, вся страна учится. смотрит на
2: красивое, на красивое МГУ, да, а, а, а история умалчивает что за
0: этим стоит, понятно.
2: Да, как а там уже еще вот на том мероприятии еще были какие-то фейерверки бешеные, там кому-то куртку прожгло кому-то на машину упала часть 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 снаряда главное типа университет вообще никакого профита от этого ну типа университет абсолютно ничего не получал и со студентами вообще никто никакой работы не проводил на эту тему когда после этого узнали что вот хотят чемпионата мира фан зона а там типа на 20 тысяч человек а это месяц Прям, ну, типа, вообще горело у всех, кто живет. Стоит заметить, что после фан-зоны мы на самом деле тогда хорошо пошумели. Там, там главное, ну, типа, всякая такая тупость, абсолютно непробудная. Типа, собрали две или там сколько-то тысяч подписей, к садовничему. Мы хотим, чтобы вы, ну, типа, ну, попросите хотя бы что-нибудь с этим сделать. Хотели передать эти, эту стопочку подписей садовничему, да? Если бы все пошло нормально, мы бы отдали, и все, типа, все разошлись, да? Наши доблестные стражи правопорядка, не знаю, кто это придумал, короче, они устроили какой-то цирк. Они отключили лифты, чтобы мы не могли доехать до девятого этажа, где обитают садовничи. Перекрыли лестницы. И из-за этого... Это стало таким инфоповодом, про который написали все газеты. Ну, типа там «Коммерсант», ну, такие нормальные. Вот. Ну, просто зачем? Вот. Да. Слушай, тебе надо было депутатом ты, ты,
1: ты, быть. Я тоже так говорила, но я очень боюсь этого, искренне.
2: Да, если бы обстановка была получше, я бы, наверное, с удовольствием чем таким занялся.
0: А если возвращаться вот к теме вот этой веры, ну типа ты верил в условное светлое будущее, у меня просто похожая очень история. А что теперь вместо этой веры? Во что другое ты веришь? Или пока там еще выженное пятно?
2: А, ну слушай, вот первые недели было прямо, наверное, выжженное пятно. Сейчас как-то уже немножко отошел. Жду, пока что-нибудь произойдет, Какие-нибудь новости, которые помогут сформировать... Картину будущего, скажем так. Мне кажется, Аль-Су очень сейчас ехидно <соценно> улыбается, <соценно> что <соценно> жди, жди.
1: <соценно> да, <соценно> и, и, и такое. Я, в общем, вот в семье отвечаю за, чтобы был план Б всегда. <соценно> вот. я что думаю. Ну, то есть всегда, ну, все равно хочется, чтобы все было хорошо, потому что я, например, не вижу себя где-то в 50 лет, но пока не вижу Там условно 50 что я где-то там за бугром, что-то делаю. Я все-таки хотела бы иметь где-нибудь участочек в России, а сидеть, там, не знаю, картошку скапывать, когда у меня уже все хорошо, а мне уже ничего не надо, я уже всего достигла, чего хотела достичь. И вот э, хотелось бы какой-то идилии такой, и именно в России. Но то есть, все равно Россия это ну, наша родина, как ни крути. И мы будем, даже если мы будем где-то там, это даже можно у писателя многих заметить а все равно там, душой мы будем где-то здесь. Мы можем как бы но ну, попутешествовать до этого времени. Мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось чтобы вот когда мы, там, если уедем и потом вернемся, вот когда вернулись, чтобы все-таки а, был прогресс. Я, на самом деле, когда наблюдала за всей ситуацией в России там, в течение этих нескольких лет, я все равно вижу какой-то прогресс. Например, в регионах очень сильная поддержка происходит с этой ситуацией. Ну, я посмотрела СМИ. Когда у меня приехали родственники, я могу понять, почему. Причем при этом в регионах в плане там, каких-то государственных общей ситуация стала действительно лучше. Там МФЦ появились, исчезли огромные очереди в пенсионный там, фонд, там стала электронная очередь, и но на местах это ну, действительно лучше. Другое дело, что в Москве чуть более прозрачная ситуация. Тут люди более прогрессивные, которые думают дальше и понимают, что можно было бы лучше. Ну, то есть в целом, как бы динамика действительно была хорошая.
2: Хотелось лучше, но было видно, что ну, хотя бы ну, но вперед. Просто я закрывал глаза на то, что было не, не вперед. Но ну, все равно казалось, что ну, любые действия, всякие там, типа, ну там очередные СМИ заблокировали Навального. Такой понимаешь, что с точки зрения там, типа, правителей это логичная. Логично. Ну, то есть, типа, понятно, что у них там, исходя из их целей, такие действия, в принципе, логичны, если они не очень умные. Ну и, как бы, окей. Ну хотя бы логика прослеживалась. Сейчас уже понятно, что никакой логики дальше не будет.
1: Либо мы пока еще не так просвещены, чтобы ее понять. Хочется верить, хочется верить, несмотря ни на что.
0: Такой вопрос. У нас сейчас, ну у меня просто в основном в моем окружении не так много людей, у кого есть уже дети. В основном все только готовились к этому событию. Вот мы в том числе с мужем думали начинать думать об этом в этом году. Сейчас так кажется, и все говорят том, что вот ей нет детей нет квартиры хоть ты свободен и можешь куда-то уезжать вот у вас есть и то и другое и вот поэтому мне кажется вы как раз и можете здесь уточнить и пояснить а реально ли это такой критичный утяжелитель и мы-то никто не думаем может быть это наоборот какие-то силы дает когда у тебя есть и дом и ребенок только что появившийся что утяжеляет а что наоборот окрыляет в том что у вас есть и квартира, и ребенок
2: скажем так, немножко упрощает, что ты такой, ну даже на свои 25 тысяч зарплаты я в принципе тут типа за коммуналку раскидаю, а дальше уж как-нибудь на еду на скребе, и ты такой типа, ну хотя бы на съем не тратимся, как-то выживать можно, это немножко тебе это упрощает жизнь, можешь расслабиться и это Ну, не так, наверное, сильно думать о текущем э, притоке средств работной платы. Утяжеляет? Ну, конечно, просто так взять сорваться и сложнее. Чисто морально, тут у тебя такое уютное гнездышко, мы обустроили, тут хорошо, просторно, и уезжает, скорее всего, ты попадешь в менее комфортные условия, из-за этого не хочется так просто вот взять и уезжать. Ну, плюс... э, вот так вот панически взять и сорваться у нас
1: Невозможно. не было физической
2: возможности, потому что на свежеродившегося ребенка за паспорт за неделю никак не сделать. Ну, типа, вообще никак. А за сколько а, можно? Ну, вот, прошло почти два месяца, он еще не готов, хотя вот закинули... Все необходимое почти сразу.
0: Давай поговорим про то, как переезжать с семьей? Все же как раз ребенок, муж и другие, скажем так, обстоятельства и обязательства они вносят свои коррективы. Это не то, что встал один и поехал. А вот как вы мониторили ли вы, насколько сложно уезжать с ребенком, и какие для этого есть
1: возможности
0: и самые оптимальные опции?
1: Это скажу сразу, это дико сложно? Потому что в зависимости от возраста это разные уровни сложности. Вот, например, друзья, у них ребенку там, 4-5 лет, а у них прошло достаточно легко. Ребенок это воспринимает как новый экспириенс, у него еще нет там, друзей, от которых он не готов уезжать. Там, они просто собрались одним днем и уехали. Прекрасно получилось. Но когда у нас там, младенец, у которого еще паспорта нету, а это немножечко сложно, да и непонятно зачем. Вот Пока еда есть, все есть, свет есть, вода есть, все хорошо. <смех> <смех> но когда уже будет ему год, в принципе, я думаю, что мы начнем путешествовать и начнем пока с Азии. Потому что там хочется попробовать, там хорошая теплая атмосфера. Типичная история, когда айтишники уезжают в Азию. Но там есть сложности в плане образования детей. Достаточно много историй, я знаю, которые... А там ребят, которые уехали на Бали, потом появились дети, когда-то 6-7, они уже двигали обратно в Россию. Ну, либо до этого возраста, потому что какое образование ты можешь дать на Бали? Я вот не знаю, честно говоря. Мне кажется, что в Москве все равно с этим выбор гораздо, ну, выбор шире. И плюс еще там, с медициной у меня были некоторые опасения, поскольку первый ребенок это... <смех> Я, честно говоря, боялась рожать другой в другой стране. Вот эти истории э, с вторым паспортом. Это все прикольно, э, но когда у тебя первый ребенок, то хотелось бы, чтобы у тебя был кто-то рядышком, под боком, не знаю, твоя семья, мушка. А если ты, допустим, едешь там, в Штат, в Канаду, то как оно вообще будет? А вдруг какие-то ЧП? Вот. Если в Канаде, например, рожать, и у тебя какая-то чрезвычайная ситуация, и у тебя нет ПМЖ или гражданства, то ты сразу попадаешь на дикие косты. Там, если в чеках говорить, там какая-то знаменитая история про дву... австралийскую пару, которой ребенок родился на седьмом месяце, его выхаживали, и вот эти два месяца, пока его выхаживали, стоили каких-то баснославных денег, а там несколько миллионов долларов. Но это может быть неправда. Ну, то есть, насколько я считала, в рублях это было типа 60-70 рублей, mm-hmm. Mm-hmm. миллионов mm-hmm. рублей. Это, ну, для меня это пока не подъемные деньги, наверное, когда-нибудь
0: будут, конечно. Ну, то есть, там первая сложность, то есть это получается с точки зрения там, где ты рожаешь, и насколько это там большие косты, а когда у тебя уже есть там взрослый ребенок, ну, достаточно готовый к школе. Типа, это вопрос, как его там образовывать. Это либо косты, либо так себе уровень образования. А вот когда такой, ну, там, младенец, условно, в чем здесь проблема? Это насколько сложно сделать страховки, нестраховки, детские сады, мониторили ли вы эти вопросы?
1: С страховкой детской сложно даже в России, честно тебе скажу, хорошо, что у нас есть бесплатная УМС, честно. Как бы не хаяли нашу медицину, она у нас есть. Вот. В Канаде она тоже есть бесплатно. Я, я честно скажу, я хочу в Канаду, потому что там хорошие условия, потому что бесплатное образование в плане школ и бесплатная страховка, если у вас есть ПМЖ. А, то есть обе эти вещи, если у вас есть ПМЖ, э, включено. Плюс еще там достаточно быстро можно получить гражданство, да, 3-5 лет. А ПМЖ вот, это сложно получить? А, просто трудоустраиваешься в компанию там и все. Mm, вот так легко? Mm. Ну классно. Да, да, это все достаточно легко получается. На Кипр еще прикольно, там 7 лет просто живешь, работаешь, у тебя тоже гражданство. И еще, ну самый классный кейс, кстати говоря, в Аргентине. А, там ты приезжаешь рожать, Рожаешь ребенку, рожа, о, ребенку сразу аргентинское гражданство. Кроме этого, через год ты можешь получить его как родитель. Mm-hmm.
0: Ну вообще прекрасная страна для родов.
1: Да, именно для родов. Ну вот вам второго ребенка можно там
0: родить.
1: Да, Теоретически, да, но посмотрим. Может быть, как-то получится куда-нибудь в Европу махнуть или не в Европу, куда-нибудь. Короче, с детскими садами вроде как в остальных местах достаточно дорого в плане Европы, но тут тоже надо смотреть по конкретным странам, потому что, например, в Германии вроде как образование бесплатное, ну, можно на стипендии вполне себе учиться. Где-то в Британии может быть по-другому. Плюс еще вопрос, какого уровня хочешь образование дать? Там, если там в России ты можешь выбрать топ всяких Детских садов, то ты, скорее всего, выберешь какой-то там средний класс, если ты будешь э, жить где-нибудь в Калифорнии, дорогущий. Там, блин, банальное жилье стоит гораздо дороже, чем у Да,
0: конечно, в этом смысле Москва
1: суперкомфортный город для жизни
0: со всех точек зрения.
1: Да, это точно. Вот. Вообще, самый идеальный кейс, прям топ для разработчика, когда ты получаешь международную зарплату и живешь в России, в да. Вот это просто сочно очень. Но таких кейсов, честно говоря, я не видела.
0: Ну, как я поняла про детей, ну, и как с ними путешествовать, ты все сказала или
1: ты еще хотела там срезюмировать? С младенцами сложно, не рекомендую, потому что страшно, пока у вас, первый. А со взрослыми уже полегче в плане плане медицины. Но там сложнее в плане психики. Но все возможно. Я верю в то, что если у вас есть цель всего, можно да, да,
0: можно преподать наоборот это ребенку как э, супер классные эксперименты, попробовать ему сделать это выход из зоны комфорта.
1: А, вообще мне, мне, мне эта история даже нравится вообще, потому что там, дети у которых есть вот эта мультикультурная история внутри, они как-то, мне кажется, у них кругозор пошире. Это, это гипотезы, но мне кажется у тебя просто изначально с детства нет вообще никаких границ. Весь мир он твой. Да,
0: это правда. А вот что реально окрыляет э, в этой ситуации ситуация. Ну вот то, что у вас дополнительные элементы, да, важные в вашем уравнении, то, что появились как это помогает, ну, кроме того, что квартира есть?
2: Ну, я бы не сказал, что прям как-то окрыляет. Ну, ты как-то в замены замене бесконечных памперсов и плохого сна не так много времени, чтобы сидеть и печалиться, что, ух, как тут сейчас плохо будет, ё-моё. <с keto>
1: Зато вот ночью, вот ночью, Вася, значит, 4 утра просыпается, такой смотрит на тебя и такой улыбается, солнышко наше. И ты такая, ну, какое солнышко у нас тут. спало, а тут проснулась. в общем, прикольно.
2: Ну, в общем, да, посмотрел на ребенка, поумилялся. Пошел дальше работать за 15-16
1: тысяч дальше. Да, ну, нет, ну, нормально. Ну, как бы, ну, ну ребенок это, — это прикольно. Это очень много... Он, как бы, с одной стороны, это очень много работы, это правда, а с другой стороны, это много эмоций. Какие-то эмоции каждый родитель упирает сам. Вот. А, там можно позитивно, можно негативно. но ну, мы, мы смотрим позитивно. Ну, то есть мы смотрим и изучаем его, изучаем, как он в... реагирует, что он делает. Он постоянно меняется. Старим эксперименты. эксперименты, да. Это так называют. Но я там смотрю, пробую, пробую в разных позах уложить смотрю, спит или не спит. Когда я, я смотрю на то, это появится, у него спа не появится. Ну, это, короче, это постоянно изучаешь, что-то новое узнаешь. Вот. Ну, это, блин, целый новый человек появился. И, конечно, это прикольно. Ну, как бы, ну, это прикольно мне, когда у меня э, нормальные комфортные условия, и у меня прекрасный муж, который мне очень много помогает. Да, вообще, И вообще, что Ваня,
0: Ваня очень много помогает, мне кажется, это прям очень круто. Слушайте, а можно вот тогда вопрос, например, нам сейчас с мужем достаточно сложно принимать решение совместно? Ну, потому что у него своя картина мира, свое мышление, несмотря на то, что мы тоже почти 10 лет вместе. А у меня свое. Вот как вам удается мыслить вместе? И сонаправленно. Это ну, не только же ребенок
1: вас объединяет. Да у нас, наверное, постоянно. Ну как бы тут очень сложный процесс. Мы
2: два раза в своей жизни сходили к семейному психологу. Один раз вот тогда, когда мы э, по поводу... Шеланки, да, э -э 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 мы не смогли
1: договориться.
2: Нам хотел одного сеанса почти на целый год. Mm-hmm. Вот. Через год
1: мы снова пришли к ней, и она нас вспомнила, как ни странно. Такая, а, это вот выйти, ребята,
2: ну-ка, давайте все, мы сегодня пришли. Второй раз был по поводу ремонта, что-то хотел взорвать и переделать. Да,
1: ну типа один раз на всю жизнь. А Ваня такой, а откуда мы знаем, что мы тут вообще, да там, типа надолго? Вдруг мы решим переехать. А у меня было просто, а как мы переедем? Я человек-план. Если что-то хочу, я строю план, иду и делаю. Не получается, иду все равно туда и делаю. Вот. А Ваня такой... Ну, как-то получится. <смех> <смех> вот. ну, у, него то, у него все получается, но я не понимаю, как эта магия работает у него. вот. Мне сложно. Вот. И тогда вот мы пошли к психологу, чтобы услышать друг друга еще раз.
2: Ну да, вообще наш, наши проблемы были только в том, чтобы как-то друг друга не до конца слышали, что ли, или не принимали то, что слышали. Фактически Короче, психологу просто пересказывал друг
1: другу. Там примерно то же самое, только какими-то другими словами. Вот. Но было полезно при всем при этом. Вот. Но с тех пор мы приняли, попробовали другую методу. Мы, у меня на работе мы на ретро делаем доску и на ней пишем там, что получилось хорошо, что не очень, какие проблемы, над чем надо поработать, и там дальше там, работать над тем, чем надо поработать. Очень круто получилось последний раз. Мне очень понравилось. Оно ну, правда, мы все стикеры выкинули. Потому что я сел пылесос. Но в целом, тот запрос мы тоже выполнили. Короче, оказалось дешевле, прикольнее, быстрее. Но вообще, и хотела сказать, что первоначально у нас с вами достаточно схожие принципы, потому что мы оба физики, мы мыслим примерно одинаково. У нас примерно одинаковые взгляды на финансы, что очень важно, ну, мне кажется. Да Там дальше уже там локейт, не релокейт, ребенок, не ребенок, это уже вторично. Если вы любите друг друга, вы можете поговорить, сесть просто поговорить, то дальше можно обо всем договориться, пойти на компромиссы. Вот. Вот когда с Шир-Ланкой мы не договорились, у нас был такой договор. Я уезжаю на год, куда мне хочется, через год. Через год случился ковид, и никто никуда не уехал. Было смешно, да. Потом случился ребенок. Но я уехала на Камчатку, вот. Там по что А сейчас как-то уже вот Ваня уже стало не против. Вот уже прошло два года.
0: Ты-то Да. Я дождалась, все так. Слушай, совет про
1: семейного психолога — это хорошо. Мы, оказывается, не договаривали. У нас было смешно, но потому что мы долго уже живем вместе, и мы очень много вещей, ну, правда, знаем друг за друга примерно, но очень сложно взять и озвучить, потому что, ну, вроде как, очевидно же, а оказывается, нет, не очевидно, вот.
0: А вопрос у меня традиционный — это что значит для вас быть живым? Для тебя, Алсу, и для тебя, Вань? Ну, моя позиция такая, пока тебе интересно,
1: ты жив.
2: Yeah, yeah. ну, <laughs> чисто физически. <laughs> Ты жив, пока у тебя да, в мозгу клеточки твои импульсами обмениваются. И, вот, так что, пока не мертв, вы живы. Живем дальше. А интересно, да. Ну, что, чтобы интересно жить, это другой вопрос, конечно. Ну, сдаваться не надо, даже ни в какой ситуации, я считаю.
0: Да, что значит светлое будущее для вашего ребенка? Каким вы его видите?
2: Не знаю, чтобы он мог заниматься всем, чем хочет. У него было доступно максимум э, путей, и не было путей таких, были бы закрыты какими-то искусственными барьерами.
1: Ну, я все-таки... Это, ну, это все, все так, да. Ну, я не знаю, что добавить на самом деле. Хочется просто, чтобы еще не было всяких кризисов и войн на его... Памяти. Это было бы прекрасно, это было бы точно светлое будущее. Ну, и чтобы он все-таки был счастливым, как я в самом начале сказала. Ну, Интересный философский это? вопрос. Тут можно на самом деле выстроить какой-нибудь, не знаю, диаграмку, список приоритетов, светлое будущее это первое, второе, третье. Но это слишком конкретно будет, потому что мы же не знаем, что там будет. Светлое будущее оно на то светлое, что счастливое, мне кажется. И возможное. Светлое будущее это то, которое у нас есть. Вот. А светлый мы сами его сделаем. Или он сам его сделает.
0: А, за что вы будете себе благодарны, лет через 15-20 оглядываясь на
1: сегодняшний день? За какие действия или бездействия? А, я бы, наверное, была благодарна за то, что я, короче, всего, выписала в цели по жизни. Это ж- жить в кайф. Я там каждое утро просыпаюсь, беру свой свой таск-менеджер, и вот это одна из первых вещей, которые я читаю, и это прям задает мне день. И у меня дедушка, я долго пыталась разгадать секрет долголетия своего дедушки, и мне кажется, что он в том, что он делал все с удовольствием. Несмотря на то, что что делал, меняешь подгузники, встаешь ночью, чтобы угощать ребенка, споришь, говоришь смотришь фильм. Короче, все надо, все надо делать с кайфом. Там даже пол мыть. Не знаю. Ване, прекрасно-то получается, у меня нет. Не всегда. И это, мне кажется, очень круто. Меняет, в принципе, и качество жизни, и все. И я за это точно буду благодарна себе через 20 лет.
2: Ну да, как-то у меня тоже такое мировоззрение о том, что главный процесс, скажем так, я себе никаких целей никогда не ставлю. И вообще планов у меня по жизни каких особых нет. Ну такие, какие-то совсем абстрактно-туманные облака планов, скажем так, может быть, существуют, но типа если мне нужно что-то делать, что мне не нравится для достижения этих целей, ну, зачем мне эти цели? Вот, э, Так что я не ставлю цели, я ставлю во главу процесс и стараюсь получать удовольствие от процесса, чтобы бы я ни делал.
1: Но, наверное, это был бы очень благодарен себе через 20 лет за то, что у тебя прекрасная жена.
2: Однозначно. За то, что мы родили ребеночка. Наверное, нам будут благодарен. За то, что мы это прошли. Да-да-да. Будем надеяться, что он нам тоже будет благодарен. Да,
1: Да, мы... Много об этом думали. Я написала ему письмо через 20 лет. Надеюсь, он его прочтёт и скажет, О, да, ладно, родители меня любят, несмотря ни на что. Хо-хо-хо.
0: Я думаю, надо будет дать ему послушать этот выпуск потом лет через 20. Ему, наверное, будет интересно, о чем рассуждали его родители, находясь в этом моменте. Это такая некая летопись.
2: Посмотрим, как будет рассказывать историю 22 второго года через 20 лет.
0: Оно же будет на учебниках по истории. Спасибо вам большое за то, что вы ими
2: поделились. Тебе спасибо, да.